Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Peter Sättman. Den här extremt spännande person som jag vill ha med på podden länge. Det nämns som så här. Han är ju mediamogul, investerare, programledare. Och han blev känd över natt som 20-åring när han programledde Sommarlåsmorgon med över en miljon tittare. Sen startade han någonting totalt legendariskt som jag var minns om. Ronny och Ragge som har bara... Ja men sådana monster hit verkligen Och sålde dubbelplatorna De liksom slutsålt över hela Sverige De var på Liseberg Det var alltså 50 000 pers i kö utanför För att få komma in Helt otroligt Sen startade han upp Baluba produktionsbolaget Som blev ett av de absolut främsta produktionsbolagen i Sverige Och sen nu så har han även varit med och råddat med alltså, USAs motsvarighet till Eurovision Song Contest American Song Contest Som är verkligen hur stort som helst. Det här är en otroligt smart kille. Och jag tycker att det fanns så mycket att lära om hans framgång. Hur han liksom gått från ingenting till att liksom lyckas i så många olika områden. Verkligen total succé. Hoppas du också njuter av det här avsnittet med Peter Sättman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Peter Sättman. Tackar tackar. Tack. Enkelt efter alltså jag jag kan säga så att du är den personen som vi har bjudit in till och med innan Framgångspodden fanns. Ja. Alltså vi liksom bjöd, bjud, den har funnits i sju år. Jag tror att vi börjar bjuda in det för tio år sedan. Så <laughs> mycket har vi bjudit in dig. All right. Ja men um... Hela min plan då, att vara eh, extremt hard to get, har uppenbarligen betalat sig. Jag har lyckats, alltså jag har gjort mig, ja, eh, 
just nu skäms jag bara, även om det här försöker se ut, eller jag försöker låta som att, att jag känner mig eftertraktad. Men jag skäms bara. Jag ber om ursäkt. Men nu är jag här. Men du berättar lite grann, Peter. Vad, hur, hur ser ditt liv ut? Du, du pendlar lite från USA, Sverige. Ja, men alltså just nu så lever jag nästan, ett, nästan som en karikatyr på mig själv. Eh, skulle man kunna säga. Eller så här, karikatyr på eh, utåt sett så här, nu fan lyfter det. Eh, nu flyter det. Eh, jag jobbar ju tillsammans med ett gäng andra. Christer Björkman, Anders Lennoff, Ola Meldsig och en drös andra med... Eh, det största som jag har gjort så här långt och det är The American Song Contest. Det vill säga Eurovision fast i USA. Och vi kommer att ha premiär eh, 21 mars 2022 och så är det åtta veckor av alltså tänk dig Mello möter Eurovision Times 100 eh, i wow. ett sökande efter Amerikas bästa låt. Och det där är ett projekt som kommer gå på NBC. Det är verkligen så här stort. Så att jag har nästan blivit lite... Jag ska säga att det är nästan att jag... Att jag känner mig nästan lite avtrubbad. Men det är det skälet till att jag åker fram och tillbaka. Så att jag, jag hade hur, någon... Hur, hur söker man det jobbet? <laughs> ja. <laughs> var, var på arbetsförmedlingen.se ja. och arbetsförmedlingen. Nej, jag var jävligt snabb då. Från jag gick in, det var någon som helt plötsligt sa... Hittade du att få... Bygga upp det i USA. Nej, det, eh, den, det, så men alltså på riktigt. Hur, ja, men hur, så på riktigt får man... Så här, så här, så här var det. Eh, under 20, efter, nu ska vi säga, 2015 ungefär. Då bestämde jag mig för att jag ville prova det jag gör i Sverige. Inte programlederi, men, utan producent, regissör, eh, driva produktionsbolag. Alltså, för jag har ju lite så här dubbel natur. En sak är framför kameran, det andra är bakom. Och det jag gör bakom kameran... Eh, jag ville utveckla det och jag ville känna om vingarna var någon annanstans, ut på djupt vatten. Ja, massa liknelser, men jag tror du fattar vad jag menar. Och då eh, sökte jag mig mot Los Angeles och ganska snabbt så fick vi lite hugg. Jag producerade och regisserade en tv-serie som heter Swedish Dicks för via Play. Och så ledde det till flera grejer och jag startade bolag där borta. Och det puttrade på. Alltså det var så här, eh, inga, inga, inga crazy men det betalade räkningarna och det gick bra. Men givet det eh, så tror jag att det var det som fick Christer, eh, Ola och Anders att vara så här. Om man skulle ta Eurovision, för de här tre killarna de jobb, har jobbat med Eurovision under många, många år. Om man skulle ta Eurovision till USA, eh, hur ska man göra då? Och då, jag vet ju inte hur det exakt gick till, gick till men då, då, då var det någon som kom på så här. Men borde, borde vi inte snacka med, med, med Settman? Typ så. Han är ju där borta. Och han har ju jobbat med Mello, han vet väl. Eh, så att jag fick ett samtal från Anders Lennoff och så sa han bara det. Du, vi, vi har jobbat med, nej, nu är det några år sedan, men han var så här, vi har just gjort Eurovision i Portugal och satt och snacka. Eh, borde man inte kunna göra den här tävlingen i USA? Och vi har en idé om att man, det borde man. Men vi har okay. inte benet. Vi har liksom inte, vi har inte, det fattas en person typ med den typen av kunskap som vi har. Och jag tänkte, jag tänkte inte så länge. Det räckte med någon dag tror jag. Och sen så ringde jag tillbaka och sa att du, jag tycker det låter otroligt roligt. Eh, jag, jag är gärna med. 
Och då utkristalliserade sig att min, min roll eh, i det här är nog den här bryggan mellan kreativitet och hur man faktiskt säljer in någonting. Hur man får det upp i luften. Hur du övertygar en kanal. Eh, och det här är inget ensam jobb. Jag, menar, jag tar inte åt mig utan det är ett kollektivt arbete. Men, men, men jag har givet min historik genom Baloba och produktionsbolag och sådär. Tror mig veta vad som är viktigt för en kanal när de ska beställa. Alltså jag tror att många som inte jobbar med tv har nog en så här, ja ah, det, det bara blir. Eller ja ah, det är någon som har kontakter och så går någon upp och snackar och så blir det. Det är ju inte så. Det, det, alla som jobbar hårt vet att ingenting är så lätt. Men jag åkte in i den här gruppen. Vi säkrade optionen från Eurovision. Alltså gänget EBU som de heter. European Broadcasting Union som äger formatet Eurovision och sen började vi jobba med programmet och började, vad är det här för någonting? Liksom? Och många har försökt sälja Eurovision till USA men inte lyckats så jag, jag vet inte exakt varför men jag tror att det är att man inte man har tagit lite för lätt på det så tror man så här, det här är skitstort i Europa ni borde göra det fast det går inte du måste göra om det liksom du måste ju bara fråga det här. När man kommer med en sånger, ni kommer med en presentation till en massa chefer på NBC. Mm. Rätt? No, nej, det var, största... Vi pitchar för, för ah. kanske 12-13 ah, pitchar... av de största kanalerna i, i USA. Största kanal. mm. Ni kommer dit med en, med en keynote powerpoint-presentation uh-huh. och jäkligt välarbetad den här. Mm. Och sen så kommer alla grejer och sådär. Liksom, vad står det på sista sidan när folk kunde säga, ja ah, men du, superspännande. Du, vad fan? Du, sett man. Så att man, what does this cost? Vad står det på den sidan? Vad kostar kalaset? Vi gick in. Det kostar mer nu kan jag säga. För NBC har blivit uppspelta för det här. Så de, alltså de bara trycker in mer och mer och mer. Ska jag vara uppriktigt säga. Men vi sa att vi kan göra det här för någonstans mellan ja, 28 och 35 miljoner US dollar. Det sa vi. Där borde vi kunna göra för det. Det kan jag säga att det kostar inte längre. Men jag kan inte säga, vad det, men jag, men jag kan inte, jag kan inte säga vad det kostar nu. Men det kostar mer än Nej. Och det. Det enda jag kan säga ja. är att jag hörde av mina vänner när du kom hit mm. att du hade en av de enda svartrosa Ferrari Ensos när du kom in hit. In, inför podden. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag ska skojar. <laughs> jag, jag, jag vet att det var dyrt. Bara bilen du har kostar över 100 miljoner. Ja, det är helt som sjukt. du la in i köpkontraktet ja, ja. till USA. Ja, ja. Nej, men jag sa ja, att det men kostar egentligen... We all that work with this? Yes, yes, We yes. must have a Ferrari. Just give me a Ford Taunus, please. And some polysongs. And I will make it for you. <laughs> Nej, men det... Uh, det, det var... Um, ah, shit, det är, vilken det är grej, stor, alltså. Det är en stor, shit, det är, det är en stor produktion. Ja, det är en jättestor produktion. Och det, ah, NBC har inte gjort något större på tio år. Och det är inte jag som sitter och hittar på, utan det är så. För tio år sedan kom The Voice och efter det så har de inte gjort någonting. Eh, inte i, in, inte i en sån här ny lansering. Men nu tar de det på största allvar. Alla håller tummarna. Man vet aldrig hur det går. Men jag menar, de, de, alla är väldigt positiva så långt. Jag måste fan en, du är fan den enda gästen som har dubbla applåd. Man får, alla får det i början, men du får fan en till här. Alltså. Tack. Tack. Oh, shit. Imponerande. Jag måste fråga en mm. sak. Det är som, jag har många frågor, många saker, men just till det här mm. så kommer vi in på en sak som är så otroligt. Det är många som har försökt att sälja in det mm. under, under alla de här åren. 
Och det är många som har försökt att bygga Spotify innan Spotify blev Spotify. Mm. Men, men kan du berätta några av dem? Du har ju själv pratat om att du är en, en typ av säljare i det här också. Mm. Vilket man, för att lyckas med det här måste man ju vara det. Mm. Berätta några key-grejer som vi kan ta lärdom av som gjorde att ni lyckades sälja in där. Mm. Alltså allt ifrån förberedelser mm, till hur ni tog mötet, hur ni... Eh, var, hur ni byggde upp det mm. eller så här, några så här mm. behind the scenes grejer som jag sa shit, det här, det, här, det här är viktigt inför det här mötet inför att vi ska lyckas ja, det, för det den ena, den ena grejen och det, 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 det är det viktiga det är det är att du måste ha en bra produkt du måste, om jag, om jag kallar vårt program en bra produkt så menar jag så här Eurovision i Europa är tre gigantiska sändningar under en veckas tid i maj att ta det till USA doesn't make sense. Det är som att komma så här, hej, vill ni göra vill ni göra mer, vi kallar det event-tv. Du vet så här, några få gånger stora tv-program som kostar mycket pengar. Det är väldigt svårt att sälja in en sån idé. På gränsen till omöjligt. Men det är vad jag tror att många hade försökt göra innan. Så vad vi gjorde var, och det här är väl en, en lärdom som jag skulle bara skicka med vem som helst, det är så här Sätt, börja kritisera men inte försök hugga ner på din egen idé försök inte liksom dissa dig själv det är inte det, det är en stor, det är en stor skillnad men våga vara kritisk mot din egen idé eller som i det här fallet då ett tv-program och vi, vi jag älskar Eurovision men jag är också kritisk till eller jag, jag, jag kan kritisera jag tror att jag la väldigt mycket tid på att att definiera vad är det i Eurovision som jag tror man skulle, om man nu har chansen att göra det igen, göra på ett annat sätt. Och en av de stora sakerna var ingen tv-kanal över, över hela världen vill ha bara några få program. De vill ha en säsong av någonting. För det är det en, TV, en tv-chef letar efter någonting som de kan programmera under en längre tid. För att allt arbete, för att få in tittarna det gör, liksom, du måste bygga en säsong. Du måste bygga tittarna, öka tittar, siffrorna och så vidare. Så den, en av de viktigaste sakerna det är att vi gjorde åtta program istället för tre. Så att mm. American Song Contest kommer vara åtta program. När vi pitchade, då vet jag, då sa jag att det kan vara åtta, tio eller tolv. Beroende på vad ni har för, för, för behov. Och vi skissade på olika varianter. Men principen för att det vi var tvungna att förstå eller som jag tror att man måste vara förstå, förstå det är att NBC eller vilken annan tv-kanal som helst satt ju inte och väntade på att ett gäng svenskar skulle komma och presentera ett program. Åh, äntligen! Där är ni! Tack snälla! Utan man måste fatta att de kör sin tv-kanal extremt proffsigt. Och enda sättet för oss att kunna sälja in det här det är att de tar ut något annat redan existerande framgångsrikt program. För det är det du konkurrerar med. Vi ska in på bästa sändningstid. Så mm. hur gör vi så att vår produkt osedd är bättre än det de redan har idag? Det är liksom, mm. det är ingen lek. Jag älskar också, du kan väl dra lite grann de bitarna, acceptera och agera. Ja, men det där är ju någonting jag, liksom, eh, som jag tror på i, i jobbet. Man kan ta det utifrån jobb, man kan ta det utifrån livsfilosofi. Så tror jag så här att 
Det viktigaste det viktigaste man gör som människa, mer eller mindre, det är att man, vad som än träffar en, vilken om det är en förändring i livet eller vad det än må vara så är det mer eller mindre en fråga som du kan reagera på två olika sätt till. Vad det än är. Någonting som du ställs inför och då finns det två val. Det är acceptera eller agera i min värld. Och det ligger så nära mig nu så att jag sitter inte och håller på att tänka på de grejerna i skallen. Men om jag ska försöka sätta ord på det så är det det. Och det, 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 det har sitt ursprung i att många människor, inklusive mig själv, viktigt att säga, kan ibland hamna i en offermentalitet. Alltså att man, man blir ett offer för omständigheterna. Och det här är ingen mystisk framgångsteologi jag gidrar om, utan det här är bara, här är bara, det här är bara insett själv. Att när jag börjar tycka synd om mig själv eller om jag börjar få ett mönster där jag tror att det är någon annans fel att jag har det som jag har det. Eller att om de bara hade så hade jag mått bättre. Om hon hade förstått hur jag känner då hade jag varit lyckligare. Alltså när man lägger hela sitt liv bygger på om alla andra då för det första så är du Oftast inte speciellt nöjd eller lycklig för att andra förstår inte. Och att jag tror att det är en, en lögn. Jag tror alltså inte ens att det funkar. Så vem vill sitta i baksätet i bilen om det är vårt eget liv? Ingen. Du vill sitta i framsätet och du vill gärna köra bilen. Och du vill ta egna aktiva val. Och du vill köra bilen, ditt liv alltså. Dit du vill. Det säger många att de vill. Det ingen säger, jag sitter gärna i baksätet på mitt eget liv. Men de flesta beter sig som att de sitter i baksätet på sitt eget liv. Och vad jag menar med det är att om du då kommer tillbaka till den här att allt som träffar dig så har du de här två valen. Jag kan acceptera situationen eller jag agerar, det vill säga jag accepterar inte den, jag måste göra ett aktivt val. Jag tar någon form, jag agerar eller en action. Om jag väljer mellan de två det intressanta är att då är det jag som gör ett val. Och bara i det att jag säger jag accepterar den här lönen som jag har fått av. Jag har suttit i lönesamtal med min chef och personen säger det här, det här och det här. Då har, jag, då har jag de här två valen. Antingen säger jag, tack det låter jättebra, jag jobbar gärna. Eller så säger jag, nej jag hade önskat att jag skulle vilja ha mer och så, så kan jag motivera det. Så är det de här två valen jag gör. Eller om jag lever med en människa som jag inte känner mig älskad av. Eller jag tycker inte att jag är lycklig i den här relationen. Antingen så säger jag, men det bättre än så här blir det inte. <går> då accepterar jag det. Men då har jag ändå gjort det valet. Eller så agerar jag för jag upplever att nej, det är inte det bästa. Jag måste göra någonting åt det. Och det betyder inte alltid att jag ska sluta. Eller förstå att jag ska dra. Att, att, att agera betyder inte att man bara säger nej. Det är bara att man tar en egen aktion. Och vad som händer då är det att man hamnar framför ratten, menar jag, i sitt eget liv. Så att jag har gjort valet. Så om någon säger så här, hur kan du, hur kan du, hur kan du jobba här med så dålig lön? Eller hur kan du göra så med sådana arbetstider? Nej, för att jag, jag kom till insikt om att jag gillar det. Jag tycker att det är bra. Jag accepterar den här lägre lönen så kan jag ta nästa år ett bättre. Eller den här personen... Det är okej. Okay. Eller så agerar jag på det. Men tillbaka till att jag har då tagit mina egna beslut. 
Och det där är det där är kanske ännu viktigare i, i arbetet med när man, när man ar, förlåt, i liksom livet kring sitt arbete, tror jag. Men i liv och allting, i kärleksliv och i relationer, lika fullt. Att, att inte bli offret. Inte bli offret. Det är kundernas fel att inte min produkt säljer. Att det, nej, det är klart. Det är bullshit. Eller det är min tjejs fel att jag är olycklig. Vad skulle du själv vilja ge för tips till dig själv? Nu. Om du, om du, om du stod i ett 80-90-åriga jag stod bredvid dig själv. Vad, vad, vad tror du den personen hade, hade sagt till dig nu? Eller vad tror du, du som... Vi tar tvärtom. Du, du som åttaåring, vad tror du du hade sagt till dig själv om du står bredvid dig själv just nu och klappar dig själv på axeln? Du, det var ju intressant. Du, jag, jag, du sätter ju lite fingret på att det är det här sjuka. Att jag liksom, det här kanske kommer tillbaka till den här, den här pappan som försvann. Att, att det är därför jag inte riktigt är bra på att fira. Jag bara gnetar på. Jag kör. Uh, men... Är så här. Um, jag tror verkligen att jag själv. Det här har jag reflekterat över. För jag tycker att jag känner en förändring i mig själv. Det här är inte så mycket vad jag skulle säga. Jag, jag tror att jag har gått igenom tidigt och, 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 och glad. Liksom entreprenöriell fas. Jag är ensam. Jag, eller inte ensam. Jag, jag kan ingenting. Jag har inget att förlora. Jag är mm. ung. Jag kör. Jag bara kör, kör, kör. Jag kan verkligen inte så mycket. Men jag lär mig under tiden. Och sen så har jag nästa på något sätt period. Säg att den första var mellan 20 och 30. Och den är mellan 30 och 40, 45 typ. Då på något sätt, då, då kunde jag ändå saker. Och då kunde jag omsätta det i en bättre skala. Baloba växte. Jag gick in i olika projekt. Jag blev duktigare på att verkligen så här ska man göra. Eh, utan att bli förhoppningsvis för tråkig i det. Men utan bara så här, jag tror man gör så här. Den fas jag är inne i nu och som jag tror faktiskt kanske är min jag är inom överbryggning kanske den sista fasen yrkesmässigt nu är lite mer jag har entreprenören jag har genomförande kraften men nu måste inte jag göra det. Även om jag fortfarande gör det så har jag blivit bättre på att jobba genom andra. och Jag, jag tycker faktiskt att det är är roligare att se någon annan lyckas än att det, är måste, att det är jag. Så jag har blivit mycket mer cool med att jag måste inte stå där. Förstår du vad jag menar? Egot mm. är mycket, mycket lugnare. Jag är mycket tryggare med det. Eh, så jag, det, det är så här, ja, det är väl roligt. Jag vill göra bra saker fortfarande och tro mig. Jag är, jag är fokuserad när jag är fokuserad. Jag, jag vill vinna. Det är ingen snack om saken. Mm. Det har inte gått ur. Men jag, jag, jag tror jag har ett annat perspektiv på det. Jag vet att jag, jag, jag liksom tycker om att lämna något efter mig. Och jag mm. tror att jag jag, menar, jag lever i en väldigt bra relation. Jag älskar mina barn. Alltså, jag har det väldigt bra. Jag har det otroligt bra. Alltså, jag menar känslomässigt väldigt bra. Och, och det är väl det jag tänker att jag ska... Jag tror att den 80-åriga nu inser jag, den 80-åriga Peter kommer tänka så här känn efter när det är dags att sluta. Sluta aldrig känna efter när det är dags att sluta. 
Och om det tar dig till nästa grej eller om det tar mig till att jag sitter och dricker en liksom, inte vet jag, någon glas vin någonstans och bara titta bakåt. Fine. Men sluta inte där. Bli inte, bli inte döv för framgången. Det värsta det värsta jag skulle veta det är att om jag skulle bli en sån här gubbe en mediagubbe i Sverige som inte vet när det är dags att lägga av och som sitter och yrar och har kommentarer på alla nya företeelser eller skriver krönikor i tidningar och gnäller på, på tjejer eller på andra unga men du vet, fuck om jag blir sån Ja. <laughs> då måste du lova mig att du hör av dig och säger att nu fan räcker det. Dra ur proppen. Now it's time for train sister Fregor. Nu kommer jag in på tre sista frågorna. Mm. Första frågan, eh, en serie. Har du någon serie du, eh, du rekommenderar? Någon som du har tyckt varit så här skitbra liksom? Ja, men det är ganska många. Alltså, så här lite, vad heter de? Um, succession som jag, som jag tycker väldigt mycket om uh, men den har de flesta sett så det känns ju lite vad är det för serie nu jag följer det finns vänta nu den, vad sa du den har inte jag sett den måste jag succession jag har hört många rekommenderar du ja. måste se den du jag måste se den för du jag har hört nej, många rekommenderar ja men jag tycker att du ska se den också för att den pra, den, den rör vi väldigt mycket det vi pratar om Alltså det här är en sån här yber... Det är, det är rätt intressant. För den har både en sexappeal, den har väldigt mycket humor. Den är mörk som fan. Men ändå det är otroligt välskriven. Och, och liksom, jag gillar den ja, jättemycket. Jag måste kolla på den. Och bra skådespelare. Netflix eller? Eh, Netflix, eller? Nej, det är HBO. Ja, det är HBO. Ja, okay. så gå in på HBO och kolla den där. Den, jag rekommenderar ja. den verkligen. Lätt. Sen måste jag säga andra säsongen av Euphoria. Eh, okay. Också HBO faktiskt. Andra säsongen av Euphoria- sinnessjukt bra tycker jag. Euforia. Äh, ja. Jättebra. Nej, men alltså, jag, den ty- jag tycker, så tycker jag är bra. Det beror på vad man gillar. Sen sitter jag och knarkar ja, Selling Sunset. Äh, som är en ja, reality. Selling Sunset. Det, det kollar vi också. <laughs> den, det är sitter, bra, alltså. den sitter jag min, min, min fest med då, Carmen. Hon, hon är ju amerikanska. Och min yngsta pojke Erik. Vi sitter och kollar Selling Sunset. Och, och det, det, den är ju fantastisk. Är fantastisk. Alltså den är ju så jäkla och hon vad heter hon nu som är så jäkla alltså som har som är liksom hon den blonda, den blonda. 690 000 kronor plus var alltså hennes outfit och sitter liksom <laughs> fyra timmar varje Nej, gång i, jag, jag hörde faktiskt att varje inför varje inspelning så bara hennes makeup kostar 1000 1000 dollar. Ja men det alltså, får hon alltså, inte. Det får inte. Bara inför varje gate 1000 dollar bara för att fixa hennes hår, sminka henne varje gång. Mm. Och, Nej, men, och sen alltså, så hennes kläder Alltså det är ju som att äh, det, man bara shit och jag, Alltså den är, ja, jag den är häftig kul att kolla på Ja och jag är fortfarande Jag, jag är ju tv Alltså jag är ju tv-nörd så tillvida det, Fin och ful tv I don't give a shit Alltså, alltså jag, jag In med det bara Och gillar ja. um, Jag tänkte om det fanns Nej men det finns massa bra grejer så det, ja. Ja, Men de men tycker magiskt. jag de, 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 Då får man både Då får du hela kostcirkeln om du tar in de där serierna då får du lite tonårsdrama och så får du lite liksom Shakespeare-variant och så lite ja. Selling Sunset på det. Pang. Då behöver ja. du inget mer. Så sover man bra också. Då kan bara ja. köra en pizza, pizza bara och sen är det bara gasen. <laughs> ja. du, en, en sista tips då. Ja. Ge mig ett, en sista grej du skulle vilja säga till alla som lyssnar. Någon tips som du har fått av någon, någon gång. Något som du ger med till dina barn. 
någonting som du tycker fan, den här grejen har hjälpt mig i livet. Håll upp dörren. Håll upp dörren. Eh, det är lustigt. Man, om, man, om man känner sig lite vilsen i livet då kan man, eh, då kan man bara kolla sig liksom så här. För det, det spelar ingen roll var man, var man är född någonstans. Det spelar ingen roll hur mycket du har på bankkontot. Det spelar ingen roll någonting annat. Så här. Håller du upp dörren till den som kommer efteråt? Om du inte håller upp dörren eller till och med en sån som bara smiter igenom medan dörren är på väg att stängas. Så bara smiter du in. Då har du en del att lära. Det är väldigt enkelt. Om du inte förstår skillnaden. Då är det ingen idé. Det övriga heller. Om jag ska vara lite tuff. Så det är liksom. Där är jag, där är jag en sträng pappa. Håll upp dörren. Och sen kommer det massa andra saker i det. Det är otroligt enkelt. Att fungera väl med andra människor bara genom att vara hyfsat välmöblerad i hur du förhåller dig till andra människor hur du beter dig det är väldigt, väldigt enkelt är du en douchebag är du en, en, en liksom, du vet vad jag menar bra då, spel, då spelar det ingen roll vilka teorier du har uh, i min bok är du inte framgångsrik så är det och du, du har varit en stor ära att ha det här, Peter Sätt. Ja, det var väldigt roligt att vara här. Vart, mm. eh, magiskt. Det var ändå sju, sju år av, av väntan som ändå blev ett väldigt fint möte. Jag tycker vi ses nästa vecka igen. <laughs> jag, kom, jag är faktiskt i Sverige nästa vecka på kontoret. Är det det? Jag kanske, Nej. Ja, jag kommer Nej, må, jag åker, måndag till fredag. Nej, jag åker på söndag. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men då, då syns vi Vi kommer annan. aldrig ses. Kan du leva med den Nej. smärtan? <laughs> du, om man vill komma i kontakt med dig på något ja. sätt eh, Går det? Ja Instagram finns du på? Ja, jag finns på Insta eh, med... Pet- Ja, där heter jag ju Peter Sättman eh, Peter Sättman, och har man idéer och, och affärsmässigt så Simplexity eh, Partners eh, Bra att ja. gå in på eh, allt... Lägger in det ja. Allt ligger i, mig, i poddbeskrivningen här också Ja, just det och jag kan, du kan få mitt nummer eller du har väl mitt nummer, ni har ju mitt nummer så vi kan ju höra sig då men jag, jag, jag kan, kan inte ge så här, ut mitt vi, nummer för det, vi, det, vet, ja, vi vet. vet var du bor ja, du ser. för att ja, det tog sju år att få med dig oh, oh. nej men du Peter, fan det var helt magiskt att prata med dig, så jäkla bra grejer eh, jättebra avsnitt alltså jag tycker att det var hur bra som helst ja vad kul eh, och, och kul att vi, vi, vi möttes där från, från minuten så möttes vi några år senare vad roligt, ta hand om det nu ja men det är samma, stort stort tack att du ja. var med okej okay. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Någonting som jag tog med mig av det här avsnittet verkligen, det var det här acceptera och agera. Den tycker jag är otroligt viktig och jag har testat den många gånger nu efteråt också. Ja, jag gillar verkligen det här. Hoppas du gillar det också. Du får jättegärna, om du gillar det, dela det på sociala medier. Det skulle jag uppskatta supermycket. Och tack för att du lyssnar. Jag menar det verkligen hela mitt hjärta. Tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det så otroligt, otroligt mycket. Nu ligger vi på snart liksom 600 avsnitt och jag lovar dig, jag ska köra till tusen. Så har du några tankar på gäster som vi ska bjuda in, skriv jättegärna på min Instagram. Har du så himla bra, stor, stor kram. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.